Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu v hlavě. Ptáme se těch, kteří rozhodují o osudech jiných. Našimi hosty jsou významné osobnosti z justice. Ptá se Klára Radilová a Johana Šulcová. Trestní soudce, bývalý předseda Městského soudu v Praze, teď prezident Soudcovské unie, Libor Vávra, je naším hostem. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. V justici jste přes 30 let. Umíte z té role vystoupit nebo vám vaši blízcí vyčítají, že jste soudcem i doma? Tak já žiju ze soudkyní, takže pokud je o tenhle problém, pokud to problém je, tak ten je u nás násobený. Nicméně třeba vzdálenější příbuzní, za kterými se vydám méně často, tak mi to nikdy nevyčítali. Ale sám na sobě někdy pozoruji, že přemýšlím nad některými věcmi, už třeba z důsledku práva, že se třeba tak neradu z nějaké věci, protože si říkám, aby to špatně nedopadlo. Takže justice je vaše hlavní téma doma? Ne, my si o tom zase až tak tolik nepovídáme, protože já si myslím, že to ani není zdraví a že ne téhož názoru, takže až překvapivě málo, byť jsme vlastně podobné, nebo stejné profese i odbornosti. Pravda je, že soucování je profese osamělá, protože jako soudce jste se svými názory sám, i když se můžete s někým v obecnosti poradit. Dokud to nezačnete dělat, nevíte o sobě všechno. Poznáváte ten výrok? No, něco v tomhle smyslu občas říkávám, takže dokonce nelze vyloučit, že je to citát můj. Přesně tak. A, a uznávám zase, že to není můj postřeh, že jsem to i slyšel v zahraničí, kdy skutečně soudcovské povolání bývá považováno za jedno z nejosamělejších, tedy i nejčastěji vedoucích třeba k vyhoření. Vy jste to řekl před třemi lety právnímu prostoru. Co jste o sobě teda za ta léta zjistil? Tak třeba jsem zjistil, že se umím rozhodnout, protože za ty desítky let v justici jsem viděl spoustu nesmírně chytrých, vzdělaných a slušných právníků, kteří tenhle dar nemají a utrápili postupně jak sebe, tak účastníky řízení. Prostě nebyli schopni rozhodnout. A to je docela zvláštní schopnost, kterou se skutečně nejde naučit. To na právnické fakultě nepochytíte a myslím, že je to dokonce klíčová vlastnost pro soudce. A je těžší rozhodovat o svém životě nebo o osudech druhých? Upřímně řečeno, já si myslím, že o těch osudech druhých, protože tam jste vedeni procesními předpisy, máte k dispozici nějakou složku vědomostí, které jsou těch lidí kolem, případně si opatříte nějaké znalecké posudky a musíte rozhodnout. Přece jenom asi každý z nás nad svým životem bádáme někdy i v té iracionální rovině, emoční, což v tom souzení se tolik neprojevuje. Takže si myslím, že ten vlastní život je možná komplikovanější než rozhodování o jiných. No. Už to tady zaznělo, vy jste v justici dlouho, jste zvyklí na velké mediální kauzy. Jedna další by vám možná brzy mohla uh, přistát na stole. Uh, obvodní soud pro Prahu 3 odsoudil Dominika Ferryho za dvě znásilnění, jeden pokus o něj, on se odvolal, to znamená jasné, že ten případ poputuje k vám na městský soud v Praze a vy byste mohl být členem Senátu, který se bude tou kauzou zabývat. Jak dlouho trvá, než se takový případ dostane k vám na stůl? Tak první doba, kterou je potřeba s ní počítat, je vypracování rozsudku soudem prvého stupně, což bývá významně odvislé od rozsahu dokazování, kdy musíte popsat ty základní věci ve spise, což možná tahle kauza není, ale já nevím, já nevím ani, jak je ten spis tlustý, nevím, jak komplikované byly výpovědi účastníků řízení a doručení. 
tady předpokládám, že pokud jde o osoby, jim se bude doručovat ten rozsudek, někdy to může trvat do zahraničí i týdny nebo měsíce, tak to by snad tady také neměl být problém. Takže si dovedu představit, že na Městský soud v Praze to v řádu týdnu dorazí ten spis. Pak je to otázka v podstatě dvou, tří dnů, kdy ten spis je vložen do systému, který počítačově prostě určí konkrétní senát z těch tuším osmi, které máme odvolací a a zase předseda toho senátu, podle toho, aby jsme se střídali v, v různých typech kaus, přidělí tu věc konkrétnímu soudci v tom senátu. A v tu chvíli on začíná studovat. To je, tohle, tohle si myslím, že by se mělo vejít do dvou měsíců, pak, když se podaří rychle napsat ten rozsudek. Říkám, ale nedokážu odhadnout jeho prácnost. Mimochodem, sledoval jste ten případ v médiích? Snažil jsem se ho nesledovat, protože eh, ono, ta média mají tu kouzelnou moc, že prostě všechno, co oni vlastně pustí do toho veřejného prostoru, tak vám eh, zůstane trošku prostě zaryto pod kůží. Vytváříte si názor, který upřímně řečeno, a to není kritika médií, je iracionální, protože ty novináři na to taky koukají spíš jako prismatem vlastního pohledu, eh, Obvykle i každý z nás trošku něčemu fandíme nebo vidíme tam prostě už předem nějakou stopu, kterou bychom rádi v té věci odhledli a přenášejí to na své posluchače nebo, nebo čtenáře. Takže jako asi těžko se tomu vyhnout, rozhodně jsem neutíkal od televize v momentu, kdy se přenášelo o té kauze, to je absurdní, ale že bych to nějak sledoval aktivně, než třeba, nevím, komentáře pod internetové čláky, tak to teda opravdu nedělám. Nejen v souvislosti s panem Ferim se teď mezi odborníky a politiky vede debata o definici znásilnění. Vedla se i na semináři v rámci Justiční akademie. Ta přednáška byla věnována profesní etice soudců a vedl ji pan předseda nejvyššího soudu. V té jeho prezentaci se objevily i vtipy na téma znásilnění. Hmm. Já tady teď nebudu opakovat, ale za vás bylo to v pořádku? Hejte, já to nechci hodnotit. Už jsem to odmít opakovaně. Eh, víte proč? Protože eh, jednak je to uzavřený seminář a eh, když tam u toho nejste, tak těžko pochopit atmosféru a tedy i způsob, jakým ty vtipy. A to už je jedno, jestli jsou hloupé nebo chytré, nebo jestli jsou to citáty ze spisů, byť absurdní třeba, prostě za jaký okolnosti padly. To si myslím, že hodnotit to vně té místnosti je obtížný. A přemýšlím nad tím, aniž bych chtěl nějak hájit pana předsedu nejvyššího soudu, on to ostatně nepotřebuje, tak přemýšlím nad tím, že bychom měli mluvit o tom, jakým způsobem teda interní debaty probíhají. Protože třeba typicky gremiální porada trestních soudců, to jsou velmi citlivé případy, kolikrát velmi hraniční. A když se, ne konkrétní případy, ale když se bavíme třeba o nějakých hranicích, typicky třeba toho znásení sexuálních deliktů, velmi nechutných záležitostí, tak pochopitelně v rámci té pracovní diskuse padají názory, které nejenže si nemyslíte, ale normálně byste je ani neřekla, ale v rámci třídění nějakých myšlenek prostě padají takové věty, aby se zase dala vytvořit oponentura, což nebyl tenhle příklad, tohle byla přednáška, ale přece jenom si myslím, že, že prostě by si zasloužila ta, ta situace, kterou prostě pak popsal jeden z těch posluchačů, že by si zasloužila nějaké zobecnění. Ne snad ve smyslu někoho za to kritizovat nebo něco, ale říct si prostě, jaká jsou pravidla, aby jsme se prostě všichni cítili navzájem bezpečně. To znamená, aby mě neštvalo, co druhý říkal, ale na druhou stranu já měl pocit, že svobodně můžu říct, co považuji v tu chvíli za důležité. Jak často to vlastně ty absurdity vyslyšíte v jednací síni? Velmi často. 
Velmi často, protože uvědomte si, že ti lidé, jednak spousta těch úplně někdy absurdních věd padne v přípravném řízení, tedy jsou zadrženi, jsou pod nějakým tlakem, často jsou podlém alkoholu, drog nebo emocí. Otázka je, co vás ovlivní kolikrát víc. A ten policista zachytí nějakým způsobem ty jejich věty, tak tam asi těch perliček, nesmyslů, ale někdy i hrubě prostě neslušných věcí padne spousta. A v jednacích sní se to stane méně často, ale kolikrát taky, protože ty emoce jsou obrovský. Chtělo se vám někdy smát v jednací síni? Já jsem se v jednací síni moc krát smál. Kdy? No právě, když se probírá některé věci, které by přišly k smíchu. Já si nemyslím, že se soudce prostě nemůže smát, když je to legrační situace. Vzpomenete si na nějaký konkrétní příklad? No já se právě obávám, že řada těch případů, jako že jsou nepřenosní ven, to je, to je zase prostě situační záležitost, jistá třeba naivita těch lidí a teď jako musíte se chovat tak, aby to bylo jasné, že se jim neposmíváte, ale oni sami se kolikrát rozesmějou tomu, jak se hájejí, protože pochopí, že je to hloupost, no tak proč bych se nesmál s nimi? Když se ještě vrátíme k trestnému činu znásilnění, často se mluví o tom, že za tento trestný čin příliš často padají v uvozovkách jen podmínky. A lidé si podmínku vykládají tak, že pachatel v podstatě nebyl potrestán, zůstal na svobodě, že takové rozhodnutí o vině a trestu nemá na jeho život žádný dopad, že je to zkrátka jen papír. Mílí se? No já jsem o tom přesvědčen a musím se přiznat, že tohle je jedna z debat, která mě za poslední leta nejvíc překvapila. Eh, někdy minimálně, já zase nejsem nějaký právní historik, ale už od počátku 19. století vlastně jako evropské právo vycházelo z poznání, že sebevyšší trest, tedy i trest absolutní, neodvrátí od pachatele trestné činnosti. To postupně nejprve ve Švýcarsku, pak v dalších zemích už v tom 19. století vedlo ke zrušení trestu smrti a ostatně tahle argumentace je i u nás stejně tak, a stejná zjištění, která jsou skutečně sociologická, to nejsou názory právníků, vedla k tomu, že se postupně prosazovaly alternativní tresty na místo trestu odnětí svobody. V nizozemí vznikly obecně prospešné práce někde před 120-130 lety a ukázalo se, že je efektivnější trest na svobodě než trest ve vězení. Obecně, teď se nemůžeme bavit o konkrétním typu trestné činnosti. Čili vlastně ta debata, kterou vede část lidí, kteří prostě se starají nebo snaží se podpořit oběti určitého typu trestné činnosti, tady typicky toho sexuálního a v tom jim fandím, tak vlastně úplně jakoby obrací tu debatu, která mně se zdála prostě kontinuální nějakých 150 let, že moderní společnost chápe, že kromě izolace velmi nebezpečných lidí, kteří opakovaně selhali, tak, že v podstatě ten nepodmíněný trest by měl padnout jenom výjimečně tam, kde to vede k nějaké ochraně společnosti. To znamená, podle čeho vy se rozhodujete, když No to už právě, tady... já se teď bavím, proč mě překvapuje ta debata v té obecnosti, jo? Protože něco jiného pak je konkrétní případ, jeho intenzita, jeho dopad na, na oběť, na, na míru agresivity. Ta agresivita může být i jako psychická, že jsme se tady nepředstavovali jenom nějaké lámání kostí a podobně. Tak samozřejmě v tom individuálním případě to může být úplně jinak, než říkám. To znamená, že významná většina těch opravdových znásilnění podle původního znění trestního zákonníku, to znamená, kdy v podstatě se jedná o akt pro tu oběť neznámého člověka, těch je velmi málo, tak tam většinou padají velmi, velmi přísné tresty. 
Problém je, že většina znásilnění, které, které soudy probírají, tak proběhnou mezi známými, mezi lidmi, kteří předtím spolu strávili minimálně desítky minut, mnohdy se strašně dlouho znají. No a teď začne prostě to martyrium, já jsem to vnímal takhle, ale teď já jsem mu řekla tohle, no ale tohle říkala minule a tak dále, tohle dokazování. A to prostě, to je prostě jako jiný typ celého toho jednání, kdy v podstatě obvykle ta, ta oběť toho pachatele zná leta výborně, ostatně v Česku známe znásnění i mezi manžely, to zase ne úplně všechny státy trestají. A takových není málo, které projednáváme. Jo. Čili prostě i ta paleta těch základních okolností, ke kterým dojde k nějakému sexuálnímu eh, ataku vůči oběti, tak je prostě strašně pestráno. Tohle jako se těžko komentuje jinak než na konkrétním případě. Vy jste trestní soudce a když vás budu znovu citovat, jsem rád, že jsem na začátku kariéry nakonec zvolil trestní právo. Pestrost postaviček a jejich příběhů je nekonečný. Jaká postavička, jaký lidský příběh vám nejvíc utkvěl v paměti? Tak upřímně řečeno, ono zase je to, jsou to vlastně lidi, kteří žijí opravdu na okraji společnosti. Já jsem významnou část své kariéry strávil na úvodním soudu pro Prahu 1, kde v podstatě dominantní je taková ta pouliční trestná činnost. Kapsáři, prostitutky, úplně naivní krádeže v obchodech kvůli prostě opatření si buď buď potravin, anebo potravin na prodej, abych získal drogy, pak prostě takové ty fackovačky, o cigarety, podapilí lidé, něco a tak dále a tak tam prostě těch příběhů, které skutečně se dají označit tím, jak jsem kde si někde řekl, tak to jsem měl tohleto na mysli. Hostem podcastu v Lavě před vámi byla vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a my jsme ji požádali, aby vymyslela otázku pro našeho dalšího hosta. A ona se ptala, máte nějaké právní dilema, které jste za celou svoji kariéru neuměl vyřešit? To věděla, že to budu já? Nevěděla. Aha, No, tak to je teda otázka. Já bych nejdřív musel přemýšlet nad tím, co by tím dilematem mohlo být. Ale upřímně řečeno, já to vnímám tak, že prostě to vždycky končí tou, kterou kauzou. A samozřejmě stává se vám, stává se to i mně, že se ta kauza překvapivě vrátí, ani s tím nepočítáte. Zasáhne ústavní soud nebo nejvyšší. Ale to furt nepovažuji za to dilema, O, němž, o němž hovoří. Ano, já celý svůj život, jestli se něčemu hodně věnuju, tak je to snížení kriminalizace, nebo, nebo se říká dekriminalizace obecně v České republice, případně průměru, tedy snížení trestání. My máme nesmyslný množství lidí ve vězení oproti jiným zemím na světě. Stojí to 2000 denně každý i pracující vězeň. To znamená, to je 38-40 milionů dáváme i tento den za to, že jsme jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. To jsme. Ale myslím si, že ta cena je zbytečně vysoká. Tak jestli je nějaké dilema, kterému se celoživotně věnuju nebo nad ním přemýšlím, tak je to otázka, jak snížit počet anebo alespoň snížit délku pobytu ve vězení, protože to evidentně nemá jednoznačnou souvislost s tou bezpečností. Ale to není právnické dilema, který asi měla Renka Bráčová na mysli.
Česko je poměrně vysoká důvěra v soudy. Přesto se v poslední době stává, čteme o tom, že podporovatelé obžalovaného se sejdou na chodbě, tam křičí. Vás se stalo to, že dokonce došlo k tomu, že vylomili dveře, že soudci byli, pokud vím, dokonce odvedeni z té jednací síně. Kdy se tohle stalo, že se lidé takhle začali chovat v prostředí soudu? Ale ono se to přeneslo z ulice nebo prostě ze společnosti. Ano, společnost je extrémně nervózní, rozdělená. Asi všichni se shodli na tom, že to začalo za toho covidu, kdy vznikla skupina lidí, kteří nevěří ničemu, už vůbec ne, ne, nejsou ochotni tolerovat autority, protože za autority nepovažují. A to je krok k tomu, aby se stalo to, co se stalo na městském soudě v Praze. A já jsem úplně schodokností soudil ve vedlejší jednací síni, což byla náhoda, tak jsem se šel podívat, protože zase na druhou stranu ty lidi byli velmi hluční, ale já jsem z toho neměl pocit nebezpečí nějakého fyzického útoku. Jo? To, to ne, oni opravdu prostě vyjadřovali to nějaký jako nesmyslně, agresivně, nic a teda samozřejmě problém byl, že napadali tu justiční stráž a snažili se vervat do té jednací síně, ale na druhou stranu podle mě to není nic, co by měnilo vztah mezi justicí a společností a společností k justici. To je, to je prostě něco, co, co se prostě vytvořilo venku a v konkrétním případě se to přeneslo dovnitř. Mně třeba vadilo, že když už ta policie tam musela zasáhnout, takže i hned nezahájela úkony, které by šetřily, jestli tam nedošlo k přestupku nebo trestnému činu, protože máme zkrácené řízení. Všechno to bylo na kamerách, bylo tam x novinářů. A tady nejde o to ty lidi trestat a kriminalizovat. Ale kdyby věděli, že ta policie je vlastně ochotná v hodinách okamžitě začít ty věci jako řešit a předvolávat na přestupková řízení, případně někomu říct, že bude vedeno to zkrácené řízení, tak to má podle mě největší efekt na to, abyste příště prostě takové jednání neopakovala. Ta rychlost toho zásahu. A to, že prostě ta, ta spravedlnost umí začít okamžitě pracovat. To je teda mimochodem nejvíc to, co jsem si odnes té maškarády u nás, kdy mě fakt mrzelo, že vlastně až po několika týdnech se dočítáme, nad čím státní zastupitelství a policie uvažují. To znamená, že se třeba obáváte, že budeme svědky takovýchto momentů častěji, vzhledem k tomu, jaká byla ta reakce? Já si myslím, že to může hrozit spíš proto, že je skutečně... Nebezpečí ve světě. My jsme si odvykli žít v nebezpečné době, nebo jsme na ní vlastně nepřivykli, vy jste mladé, tak vlastně jste žili furt jako úplně jako v bavlnce, nebo to za nás aspoň nás strašili těmi imperialisty ještě před rokem 89, tak já si myslím, že to je třeba jeden z důvodů, proč ta společnost je taková. Nicméně pořád jsem přesvědčený, že, že jako náš stát je v dostatečně dobrý kondici, aby se uměl bránit. Přidělování případů jednotlivým soudcům je automatické, tudíž se může stát, že velmi složitá, třeba i mediálně hodně sledovaná kauza se objeví na stole soudce začátečníka bez jakýchkoliv zkušeností. A může to být vlastně úplně první věc, kterou bude hmm. řešit. Je podle vás tohle dobře? Není. Je to určitý důsledek předchozího totalitního režimu, kdy my jsme vlastně tu zásadu zákonného soudce dotáhli do tak absurdních rozměrů, že může dojít právě k tomu, co jste řekla. Ba dokonce já jsem řešil jako předseda Městského soudu v Praze trošku opačný případ, kdy velmi rozsálou hospodářskou věc přidělil počítač spravedlivě soudkyni, která musela za tři čtvrtě roku skončit, protože by jí prostě bylo 70 let. A teď ale není žádná, žádný zákonný důvod říct jako 
ty jsi stará, tak ti tu věc seberu. Prostě počítačí přidělil. Státní zastupitelství se snažilo, aby zasáhl předseda soudu, aby tu věc soudil někdo jiný, no ale samozřejmě to bylo takhle. Je významná většina těch, těch právních států na západní straně naší hranice, není to zrovna Německo, ale ty další, kde, kde to nakládání s těmi spisy na začátku je podstatně volnější, i třeba debatou soudců právě, kdo se cítí dostatečně, dostatečně připraven na takovouhle kauzu. Nicméně ve chvíli, kdy to dostane konkrétní soudce, tak už mu nesmí být odňata. Tak to máme v ústavě. Ale my jsme to dotáhli prostě o krok před to, že, že už určujeme předem počítačemi, že si prostě navzájem nevěříme, no. Takže co se s tím dá podle vás dělat? Inspirace v zahraničí, tak jak jste zmiňovali? Ta inspirace tady je, na druhou stranu si řekněme na rovinu, že řada rozhodnutí nejvyššího soudu a méně, nicméně nyní příbývajících rozhodnutí ústavního soudu už tady vytvořila v podstatě předpoklad k tomu, že snad jedině nějakou změnou zákona, nebo dokonce možná pozněním ústavy, bychom mohli tu předchozí judikaturu nějak, nějak narušit. Takže možná bude jednodušší se s tím smířit a případně očekávat od ústavního soudu, že, že ukáže, že jde zjemnit některé ty přísné mantinary, které brání racionálnímu rozdělení věcí. Vy jste řekl, my si nevěříme. Znamená to, že je mezi soudci navzájem nedůvěra velká? Ne, 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 to je věc společenská. Já se domnívám, že v průměru česká justice je v celku, v celku rozumně se navzájem respektující. Samozřejmě všichni vidíme, jak každý ten druhý pracuje. Žijeme spolu spoustu let, ale to mě utvrzuje v názoru, že, že ta situace je jako velmi dobrá u městské justice. Tím myslím společnost, protože Přeci ta pravidla vytvořili politici, protože nevěřili soudním funkcionářům. Řadoví soudci nejvyššího soudu nebo ústavní soudci měli ten týž pocit a ještě ta pravidla zpřísnili. Čili to je nedůvěra navzájem křížem institucemi. A když se bavíme o tom, jaká je situace, atmosféra uvnitř justice, sledujete třeba nějaké generační rozdíly, to, jak soudci rozdílní uvažují? Já si nemyslím, že je to zásadní. Ono je to spíš opravdu o tom, s jakým vybavením člověk vstupuje do té justice, ať už jde třeba o tu rozhodnost, názory na svět a tak dále. Tam je evidentní, že, že to složení je relativně pestré, ale upřímně řečeno, já si nemyslím, že by třeba generace začínajících v posledních pěti letech měla nějaký společný jmenovatel výma toho věku, a takže by nějaký společný jmenovatel, jak bych je charakterizoval jako právníky nebo jako soudce. Takže když se díváte na své mladé kolegy a zeptala bych se vás na to, jaká budoucnost naší justici čeká, tak jaká? Já si myslím, že dobrá. Co teda vlastně bych mohl říct, takže opravdu v poslední době spíš stoupala kvalita uchazečů o soudcovské povolání. Víte, že jsou poměrně komplikovaná výběrová řízení a do doby před covidem jsme měli radost, že opravdu o soucovská místa se ucházeli skoro ti nejlepší, kteří končili fakulty. Samozřejmě tu úplnou špičku nikdy té advokaci nevememe, protože tam prostě ty top lidi mají úplně jiné možnosti. Nicméně skutečně jako ten širší vrchol. Teď, kdy tři roky po sobě se čachruje s našimi platy, tak se to okamžitě odrazí na zájmu o justici, protože justice nenabízí pro ty mladé právníky zajímavé peníze, ale zajímá je ta jistota. A pak, když ta jistota se najednou začne rozvolňovat, tak my vidíme, že třeba klesá počet uchazečů o místo soudce, případně prostě tam chybí někteří z těch nejlepších, kteří už do justice nakoukli jako asistenti a řekli, hala, ale tohle já 
se tady nechci takhle dohadovat. Mě v advokátní kanceláři vlastně nabídnou paradoxně jistější situace, než se hádat z politiky. Takže to, co teď justice nejvíc potřebuje, je jistota? No já myslím, že ta jistota je spíš otázka pro, pro obyvatelstvo, protože já se bavím o tom, jak bude vypadat justice za deset let. A to bude taková, jaký dneska budeme vybírat kvalitní lidi, protože ono pár let, pár let vyzráváte v té práci, než se stanete tou oporou nebo lídrem nějak kolektivu nebo odbornou špičkou. Takže vlastně v dnešní době rozhodujeme o tom, jak zhruba budou kvalitní souci za těch 10-12 let, taková ta klíčová generace. Co v rámci justice nejvíc potřebuje Libor Vávra? Víte co, já už zase toho tolik nepotřebuju osobně, pokud je to, já jsem profesně spokojen, samozřejmě mám, mám nějaké představy, ale to je spíš z povahy toho, že jsem prezidentem Soudcovské unie, to nejsou, to nejsou osobní, jinak já jsem v pěkném pracovním prostředí, mám fajn kolegyně v Senátu, tak co bych, po čem bych volal. A poslední otázka nezazní od nás, ale od vás pro našeho dalšího hosta z Justice. Tak na co byste se ho zeptal vy? No to jsem se hrozil, že mě taky dáte ten úkol jako paní doktorce Bráčový, ale jako když vám odpovídám, tak nemám čas vymýšlet, vymýšlet na, co bych se, na co bych se zeptal, zvlášť, když teda nevíme koho. Tak to se mě uvedla opravdu do rozpaku. Nějaká třeba otázka, kterou máte v hlavě, sám se jí občas trápíte, je třeba právního charakteru a právník, odborník by mohl pomoct třeba? Má v takových těch základních otázkách lidského světa, typicky nebezpečí globálního oteplování, rozhodovat opravdu soudy, byť třeba ty ústavní, anebo to má být výlučně v rukou, v rukou politiků. Tak děkujeme za vaše odpovědi i za tu poslední otázku. <laughs> Libor Vávra, prezident Soudcovské unie a také trestní soudce na Městském soudu v Praze. Děkujeme. A děkujeme taky posluchačům, že poslouchali další díl podcastu v hlavě. Budeme se těšit s další epizodou.